0: 嗯、呃，大家好，欢迎来到新的一期 X Team Radio、呃。嗯，今天我们继续跟大家聊一下留学英国、澳洲的那些事儿。嗯、呃，上一期我们请到的朱老师，这期会继续给大家讲一下呃留学的那些事儿。嗯、呃，朱老师先跟大家打个招呼吧。嗯
1: 、呃，你好，各位听众朋友们，大家好
0: 。啊，好简短。<笑>嗯，上一期我们聊了一下，呃，英国政策的一些变化，嗯、呃，然后这期呢，我们主要聊一下现在留学的一个趋势，就是低龄化。嗯、呃，朱老师，您这边，嗯，现在接触到的学生低龄化的多吗？嗯
1: 、呃，相对来讲，其实，呃，随着咱们留学越来越热门嘛，咱们整体的确实学生的话，整体年龄会逐渐越来越小，那低龄化的学生的话，也是一个趋势嘛。那最近几年的话，确实会遇到比较多的学生和家长咨询，啊、呃，可能初中啊或者是高中就出国读书的一个事情，所以说近几年的话，学生数量会越来越多
0: 。呃，那像针对比如说像初中的学生的话，他们留学，嗯、呃，您这边是建议家长陪读还是他们在国外找监护人呢？嗯
1: ，其实这个问题的话，也是家长包括呃学生这边比较困扰的一个问题。呃，其实首先来讲的话，这两种方式都是咱们呃目前出国低龄化出国读。呃，那这两种方式呢，也是咱们目前对于说低龄化留学的群体，他们学生与家长会主要采取或考虑的两种方式。呃呃，按照我的个人想法和看法来来讲的话呢，呃，对于这两种方式，其实没有说好与坏的区别。呃，但呃，基本上还是会更加建议的是说，以这种家长陪读的形式，或者是说，如果在国外有这种亲友。能够对孩子有个多方面的照顾的话，可能对于孩子的学习啊、生活呀、啊，包括可能各方面的一个全呃综合的一个发展吧，会有一个比较好的一个照顾，以及整体的一个呃可以理解为监督的一个形式吧。因为毕竟怎么讲，呃，在国外找监护人的话，这些监护人首先他们肯定是说是通过当地的这个政府，包括说学校法定认证的，所以说对于他们的一个资质方面倒是不会有说有太大的问题。不过毕竟呃。呃，对于说咱们中国这种传统的观念来看，肯定还是他们来讲，毕竟还是属于呃是属于外人嘛，肯定不会说像家长或者亲友对于咱们孩子这边的照顾更加周到，包括对他们的关注度会更高一些。所以说，对于说低龄化的学生，本身他们自己可能。对于很多事物、很多事情没有一个比较独立、比较成熟的观点和看法，那可能在处理一些事情上的话，他自己一个人在国外可能会遇到比较多的问题。所以说，还是建议如果有这个机会或条件的话，还是能够说家长陪读的形式，或者是在国外找亲戚朋友的形式，来对孩子能够有个更好的一个呃，就是关照或和,和照顾吧。这样的话，对孩子整体的学习和发展还是会更加负责任，而且会更好一些。Okay.
0: 嗯，那也就是说，其实从生活的角度来说的话，应该是更建议家长陪读。但是其实，在国外找监护人，嗯、呃，也是一样的，只是说低龄化的学生，嗯、呃，他可能自己自理能力不是特别好。哦，行，我想大家应该也差不多心里边比较明白了。呃，然后另外的话，像嗯，比如低龄化的学生，他在呃国外留学的时候，您这边是建议他呃住寄宿学校，还是说呃家庭寄宿呢？
1: 呃，首先的话就是咱们出国留学呢，呃，咱们住宿的形式会分为三种，呃，主要是哪三种呢？就分别是一是咱们这个寄宿家庭，也叫做 home stay， 啊、呃，第二种的话呢，就是咱们会选择以学校的宿舍来居住，第三种的话，可能是说随着咱们孩子年龄相对会大一些的话，他们也会选择说在外边呃与朋友啊或者是一些呃其他一些。亲友啊一起租房子住都会有啊，不过对于说低龄化的学生群体来说的话呢，他们主要考虑的还是两前两种，因为毕竟首先对于说低龄化的学生，学校也好，包括像国外的政府这方面也好，他会有政策要求咱们一定得是说有这种法定的监护的形式来进行居住，所以说像学校的住呃宿舍，包括说这个寄宿家两种形式。然后对于说，呃，这两种住宿形式的选择的问题的话呢，呃，首先对于说，呃，这种可能。年龄比较小的学生，包括说可能出国，家人不会去陪读的话呢，那在刚开始出国的时候，还是建议会选择是学校的住宿形式，因为这样的话呢，一方面学校他也会安排统一的老师来进行管理，所以说如果住在学校的话，呃，一方面人身安全会得到保障，再有一个的话，像他在那边的生活、学习，包括像食宿的问题，也能便于得到学校这边统一的管理和照顾，而且确实对于一些学校和一些国家。呃，来讲的话呢，他们也会说，对于低龄的学生，尤尤其是没有陪读的这些学生呢，他们也要求学生要住在学校统一安排的宿舍里边，啊、呃，是就有有点像咱们国内的大学吧，这种统一的住宿和管理的形式来进行咱们这边的一个生活和学习。嗯、然后对于可能说有陪读、有家长陪读的孩子，包括说可能年龄相对会大一些的孩子的话呢，呃，相对来讲都是会建议他们去找的是国外的这种寄宿家庭。或者呃，首先咱们先说有陪读的这个吧。一般有陪读的话呢，可能是说家长会在当地呃提前联系好住宿，那就是职业家长，他们是自己呃租一个房子或怎么样，然后进行正常的一个学习和生活。然后对于说可能呃其他类型的年龄大一些的学生的话呢，他们一般来讲本身是已经各方面已经相对成熟一些了，而且也是也是属于青春期嘛，可能想法会多一些。那他们可能也不太愿意再去接受像这种学校住宿这种统一的管理的形式。那一般这种学生的话，呃会。建议他们去优先选择这个基督家家庭，因为首先这样的话也能对他们的人身安全，包括正常的饮食和住宿得到一个保障，同时的话呢，他们的呃自己的时间呢，包括呃行动方面的话，也会相对会更自由一些。而且像他们这样的话，一般他们也是会以这个寄宿家庭作为跳板，在对当地的学习和生活进行一个适应和了解之后的话，他们也会说，呃，进行可能出去找房子或者其他一种形式的一个住宿的一个安排。所以说这两种形式的话，其实也是没有说好坏之分。但是针对于不同的学生和不同年龄段的和不同情况的一些客户的话呢，我们也会说做不同类型的一个
0: 推荐。呃、嗯，在这里我想插一个问题，就是很多家长他肯定会考虑到这个费用的问题，那这两种形式哪个更划算一些呢、嗯
1: ？这两种形式的话，其实从费用来讲，整体是比较类似的。呃，基本上，呃，在国外的话呢，呃，如果是从费用的多少来核算，其实最高的可以说是这个寄宿家庭。其次的话是咱们学校的住宿，然后相对来讲更便宜一些的，反而是咱们可能自己出去找房子来租住啊。那这其实前两种形式的话，在费用上整体来讲是没有说太多的出入的。所以说这一块儿呃，具体还是说要看咱们家长这边可能更倾向于选择哪种类型的一个住宿了啊。在费用上其实不会说有太大的区别。嗯
0: 、哦，明白，就是主要还是考虑形式。其实，在费用这块的话，基本上是没有太大的区别的，是
1: 吧？对的
0: 。嗯、哦。行，然后呃，您这边呃接触到的最小的留学生是多大呢
1: ？呃，目前的话呢，基本上像英国、澳洲，它主要开放的还是说呃小学毕业以后的一个学历的一个学习啊、呃。像我这边目前办理过最小的一个学生是呃一个女孩，她是当时在办理的时候是初一在读的形式啊，然后她后续的话也是打算去澳洲这边去办理转学，去继续读初中。啊，所以这个是目前为止我这边办理过年龄最小的一个学生。然后这个学生的话，因为呃初中这一块的话，可能就是区别于说像咱们出去读本科和硕士了。呃，初中阶段哪怕说咱们孩子没有这个语言成绩，其实也是可以去读书的。需要做的就是把之前的一个，比如说像小学阶段的一个成绩和学历，包括说初中在读的一个具体的相关的材料提供出来，然后给到学校，然后帮他来申请呃比较感兴趣的学校或者某个地区的某些学校。然后关于语言这一块的话呢，学校。基本上像初中和高中阶段，他都会说要求咱们，呃，如果没有语言成绩的孩子，他是直接强制性的要求你读多长时间的一个语言，平均可能是在三十到五十周之间，啊，也就是说，咱们转学出去如果没有语言成绩的话呢，需要先到国外先读大概是半年到一年左右的一个语言课程，读完之后的话，在英语基础能够保证的情况下，保证你能够正常衔接到后续的一个学习进度，然后才会说让你安排到接下来的主课学习。
0: 好，呃，非常感谢朱老师，呃，今天接受我们的那个采访，嗯、呃，非常感谢大家收听，谢谢，再见。